0: Bienvenido a Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial, soy Alex tras de Value Partners. Hoy tengo otro invitado especial, mi amigo Héctor Sepúlveda. Él es creador y Head Coach del Power Pitch Method, un sistema para crear relatos comerciales para distintos tipos de productos servicios o proyectos en el método mezcla su experticia como productor teatral y dramaturgo con el exigente mundo de presentar ofertas en el menor tiempo posible de hecho él mismo me ayudó en los inicios de mi firma hoy asesora a empresas de distinto tamaño construyendo los relatos comerciales que los ejecutivos usan al atender a sus clientes logrando interesantes resultados que incluyen tanto la disminución en la dependencia en personas clave como también mejoras en las ventas con crecimiento doble dígito. Dicta clases, charlas y talleres en distintas universidades y ya ha sacado dos libros. El último, Narrativas de propuesta valor, salió recién hace unas pocas semanas a la venta. Es socio fundador de Sepulveda Partners, así que hoy día le doy la bienvenida a mi querido amigo Héctor Sepúlveda. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Muy bien. Gracias por invitarme.
0: Héctor, yo estuve en el lanzamiento de tu libro, que, que así como el primero que fue exitoso, estoy seguro que el segundo también lo va a hacer. Y ahí tú tienes una propuesta, una promesa bien, bien potente, que es, cómo, es, es que tú vas a ayudar a los gerentes y los dueños de empresas, ¿cierto? A que dependan menos del talento de sus equipos comerciales para lograr sus metas. Cuéntanos cómo se hace esa maravilla.
1: Bueno, he sabido que uno de los problemas más grandes de crecimiento de una empresa es generar resultados comerciales y para eso históricamente se busca gente que tenga ese talento, que tenga alguna experiencia, habilidad, Experiencia y habilidad que puede confundirse y muchas veces lo es con algunos pequeños vicios. Entonces, estos talentosos juegan no siempre con los objetivos de la empresa que los contrató, o sea, se vuelven un pequeño dolor de cabeza. Eh, tanto así que los clientes se empiezan a fidelizar con él y no con la empresa, no con, la empresa. No con tu empresa que está dando claro. los productos y servicios. Entonces, esta búsqueda de talento, que además siempre es escasa. Los talentosos trabajan casi como pequeños mercenarios, que se van donde quien les dé mejores condiciones. Y entonces es un, es un gran dolor de cabeza armar esos armar eso grupos, encontrarlos, armarlos, cautivarlos, pero por lo general no trabajan mucho para ti, trabajan para sí mismos. Eh, y es una constante normal. Entonces, yo he tratado de involucrarme justo en ese, en ese peldaño de la cadena, donde hay unas apuestas muy, muy poco rigurosas a veces. Sobre todo, la primera parte tiene un rigor de diseño, de diseñar el producto, el servicio, el marketing. Y cuando llegas a este último ítem, que es el, el llegar al cliente, eh, dejamos a los ejecutivo solo y arreglese como pueda. Eh, ...pero tráigame venta... O sea, tú dices...
0: ...se ve como casi una caja negra, ¿no?... ...porque tú, tú entregas el mandato... ...y después esperas ver los resultados... ...pero entre medio no sabes lo que está pasando... O sea, tú no tienes idea de lo que
1: están diciendo... ...tus ejecutivos frente a los clientes... ...y eso es... ...eso ya es muy grave... ...porque no sabes si todo lo que has trabajado... ...realmente se está diciendo en las reuniones claves pero, si, pero si, estoy, si están teniendo buenos resultados algo que me debería importar si están teniendo buenos resultados probablemente no pero esa sería la empresa ideal con el equipo comercial ideal no, no, no conozco tantas empresas con, eso, con esas
0: tranquilidades pero si, si está funcionando también no debería ser una preocupación el hecho de que el día que se me vayan se va, se va ese ese know-how ah, con ellos eso es lo que
1: viene después también ya. Eso es lo que viene después, pero o sea, supongamos que contrasta a la, a la gente ideal. Eh, aquellos talentosos que justo se quedaron contigo por distintos motivos, porque les das mejores comisiones. Eh, lo que habitualmente pasa es que eso no es transferible. Llega un ejecutivo nuevo y si no tiene esas habilidades, simplemente baja los resultados comparado con los otros. Y, y claro, y lo pasa lo que tú dices o sea, si se van se va, se va todo tu efectividad comercial porque precisamente estaba basada en las habilidades personales de ellos, entonces eh, empiezas a perder resultados
0: ¿no? entonces tenemos una preocupación de si, si están transmitiendo lo que queremos que transmitan y segundo, y segundo, incluso si están teniendo buen desempeño está el riesgo que cuando se nos vayan,
1: perdemos el, ese, ese, ese know-how ¿no? Claro, o sea, y, y por ejemplo con los equipos que no tienen muy buenos resultados comerciales, como tú no sabes lo que están diciendo en las reuniones eh, y esto es habitual y yo seguramente lo, eh, se van a sentir identificados algunos empiezan a llegar una cantidad de excusas de por qué no hay ventas de que el cliente es complicado de que, es que el mercado está cambiando es que la competencia no sacó y y, y tú, sobre todo las empresas y los empresarios que se han dedicado a generar diferenciación en sus productos y servicios, dicen, pero cómo, mis, ¿cómo los clientes no van a querer esto fantástico que hemos hecho? Y por lo general, lo que yo veo que ocurre es que los ejecutivos no lo han mostrado en sus reuniones. Entonces, tú te puedes desvivir tratando de mejorar tus productos, pero los otros empiezan a hacer esfuerzos por simpatía, por darles un descuento, eh, entrar a la pelea corta uh -huh. y no a destacar los atributos que tiene la empresa en eh, los productos ¿y cuál es tu propuesta en este sentido? es llenar ese espacio negro, es como, es como una película que está llena de cuadros fantásticos de repente un cuadro se te perdió y pasó al negro ¿te acuerdas? en los cines y de repente se retomaba la película para mí ese espacio negro es como decir ¿qué está diciendo la gente en las reuniones? ¿qué está diciendo mi equipo? Es llenarlo con, con, con algo que hoy día no se hace. Y es eh, no dejar que los ejecutivos improvisen y creen los relatos comerciales. Sino que la empresa les provea los mejores relatos comerciales para sus reuniones.
0: Eh, o sea, construir el relato que tú quieres que ellos
1: den cuando están frente a los potenciales clientes. Exactamente. Ahora, para eso tienes que crear un relato muy potente que no solo te deje contento a ti como empresario, como gerente comercial, sino que deje contentos a los ejecutivos comerciales que con ese relato ellos Bien. van a vender más.
0: Claro. Eh, tienen Entonces, que sentir que se ayuda, porque si no, no
1: lo van a hacer. Porque claro. si no, no lo van a hacer. ¿eh? Entonces, uh -huh. es, eh, hay que lograr un alto estándar en ese relato. Eh, y en eso es, lo que yo, eh, eso es lo que yo trabajo todos los días. Está buenísimo. Nosotros, bueno, nos, tú sabes que nosotros nos
0: dedicamos a liberar dueños de empresa del, de, del activo. En el fondo, que el activo tome valor y no sea un autoempleo para el uh -huh. dueño. Y, y nosotros planteamos que uno de los pilares principales es la sistematización mm. y, en, y en alguna medida tú lo que estás planteando es justamente eso, sí. es que haya una sistematización en el proceso de venta en, en, en el discurso incluso que esté, sí. que esté más sistematizado ahora, ¿cómo se construyen esos relatos?
1: Ah, bueno, aquí hay una historia de que yo habitualmente la cuento y es que eh, esto que parece un arte mm. el arte de contar la oferta bien eh, yo me remito al mundo del arte donde yo provengo yo provengo del mundo del teatro y yo sé que el teatro, el cine, la televisión eh, tienen técnicas para escribir contenidos entonces tú puedes tener un poco de talento pero si no aplicas la técnica y la disciplina no puedes llegar a terminar eso ¿verdad? así que eh, yo me valgo un poco de mi pasado de dramaturgo para generar una, un método de construcción de un relato comercial que cumpla esos estándares de los que hablamos. No es algo, no es un copy-paste. Se nutre de lo que es tu empresa y tu oferta. Y tu, eh, habitualmente, cuando yo trabajo, sale una cantidad de discusiones en medio del, del, de la construcción del relato: es decir, realmente estamos prometiendo esto, si lo cumplimos, si no lo cumplimos, si lo podemos prometer o no, si ese es el valor real que el, el, el cliente valora o no. Entonces, hay una discusión muy entretenida. Pero todo eso está enmarcado dentro de un método y que te hace armar un relato que yo le llamo un relato simple, muy fácil de recordar por los ejecutivos y más importante, muy fácil de recordar por el cliente, porque ¿Qué? ese cliente va a llegar a su oficina a contar lo que le ofrecieron. Y, y si no, se la va a contar a su socio, a su equipo, va a llegar en la noche y se lo va a contar a su pareja cuando llega a cenar a la casa. Entonces, tienen que ser relatos potentes y replicables y sobre todo que muestren un, un, una, un futuro muy, muy deseable, que es lo que yo llamo uno de los estándares, para esos clientes. Y para eso generamos esta, esta, esta metodología que construye el relato tal como tú construyes un guión de televisión, por escenas pensando en quién es el cliente que lo va a escuchar. Yo me acuerdo
0: una de las primeras veces que, que, que hablamos tú y yo, eh, cuando tú me estabas justamente ayudando con, con mi propio relato, uh -huh. eh, y me quedó grabado lo que acabas de decir, en términos de que, si es que el relato, lo que, lo que, lo que te, te están contando, no eres capaz de repetirlo, entonces perdiste pero, una oportunidad enorme en, en, en esa interacción.
1: Claro, y eso es tan, es tan riguroso que, fíjate que aunque le haya gustado el relato comercial Si el otro no es capaz de repetirlo, la venta se, se corta ahí
0: Claro Porque tú no lo puedes revender No lo puedes revender al interior de la organización no. o a, ter, a quien
1: sea, ¿no? Y claro, y, y sigue pasando lo mismo, que si me falta el personaje que hizo el relato No puedo hacer la venta Claro. Eh, porque él es su atributo personal él lo inventó y como era tan complejo ninguno de nosotros se lo puede aprender entonces vuelve a ser el atributo personal claro. y a él capaz que le resulte le resulta más o menos pero, y volvemos a perder el poder del manejo del negocio
0: entonces lo que hemos dicho hasta aquí dijimos primero que para no depender de los talentos específicos eh, o para disminuir la dependencia de los talentos necesitamos que hayan relatos establecidos ¿cierto? Sí. En, el, en el equipo comercial sí. segundo, estamos diciendo las condiciones del relato tienen que ser relatos que sean simples repetibles cierto, y que muestren un estado futuro que sea atractivo sí. ahora, siguiente paso digamos que, que yo soy un dueño de empresa te escucho digo buen punto, no tengo relato entiendo lo que tiene que tener el relato ¿cómo parto esto?
1: Mira, lo que habitualmente nos, lo que hacemos es, es diagnosticar tanto el relato actual, exista, si es, que, más, existe, si es ¿no? que existe. Habitualmente no existe. Pero analizamos los relatos de algunos ejecutivos. Y también analizamos la propuesta de valor que tienen los productos y servicios. O sea, analizamos la propuesta de valor si es que tiene este atributo de valor. Uh -huh. eh, porque en, en algunas ocasiones también las empresas han perdido de vista el valor que ellos mismos venden. Uh -huh. <ríe> eh, yeah. Así que, pero si tenemos este ok de que estamos bien con la propuesta de valor, podemos armar un buen relato. Perfecto. Si, mira, por ejemplo, las pymes más pequeñas yeah. tienen problemas más que con el relato comercial, con la propuesta de valor.
0: Pero no es que, que si es que están vendiendo es porque... Hay valor, o sea, hay que, quizá hay que escarbarlo para, para identificarlo, pero, pero si están vendiendo, quiere decir que hay clientes que están dispuestos a comprar lo que, lo que están produciendo. Entonces, ¿se parte de la base de que hay una propuesta de valor? Quizás no está explícita, quizás no está clara, pero que debería haber? ¿O sí. te encuentras con casos en donde en realidad simplemente no la hay? Eh, a ver,
1: me encuentro con casos <coughs> donde hay, hay muy poca <coughs> propuesta. Pero los productos o servicios se están demandando en el mercado por algún motivo. No sé. Piensa en cualquier cosa que hoy día está de moda. ¿ah? Uh -huh. Entonces, si tú pones cualquier oferta en eso, alguien te va a contactar. Yeah. La diferencia de eso es que te contacta porque la persona ya se auto vendió. Ya compró. Ya compró la idea o el producto claro. y anda buscando el mejor proveedor. No. Y ahí está el tema de precio. Y ahí caemos en el, en el viejo tema del precio. Eh, y la otra parte es cuando tú, tú tienes una diferencia uh -huh. eh, y no necesariamente el mercado la está buscando tú tienes que salir a, a decir miren, existimos y les podríamos ser de mucha utilidad eh, ahí es donde las cosas habitualmente se ponen difíciles pero en el otro caso, en el primer caso también, porque a mí me ha ocurrido que algunos de mis clientes afortunadamente lo que ellos ofrecen en el mercado se busca eh, y ellos pueden tener una diferenciación de cómo lo hacen los demás pero si tú no te ganas el derecho de ser escuchado vas a ir a pelear por precio en una licitación Claro. aunque tú sepas que eres mejor claro. entonces ahí tú te tienes que ganar el derecho de quiero decir algo es como levantar la mano antes, antes que me pidas el precio eh, conversemos eh, y para eso también sirve el relato para, para sacarte de esa conversación donde te meten como un, como un igual claro, como un commodity en, en, claro, como un commodity que va a pelear, que, que va a pelear por Tessio mm. eh, y hay relatos para, para armar eso una vez, te, te cuento una pequeña anécdota un, un cliente nuestro estaba participando en una licitación y él sabía que era el más caro dijo, no, voy nosotros le preguntamos, pero, oye, pero... ...tú haces las cosas mejor que los demás... ...porque eres más caro... ...bueno, nos explicó las cosas... ...la entendimos... Eh? ...y dijimos, bueno... ...empecemos el, el discurso... ...los 10 minutos que te dan para presentar tu licitación... ...diciendo eso... ...soy el más caro... Uh
0: -huh.
1: <ríe> ...pero tengo un motivo para hacerlo... <ríe> uh <-huh. ríe> ...ya... ...entonces es como... ...quebrarle el esquema... ...porque si no... ...no van a escuchar que eres... Que eres distinto. Claro. No, van, van a tratar de ver los atributos del precio, de las facilidades de pago.
0: Eso es como los gringos dicen: hazte cargo del elephant in the room, ¿cierto? El elefante en la pieza, reconócelo y después explica el por qué está ahí, digamos.
1: Claro, claro, que es uno de los errores que yo explico en el libro, que, esto, que cuando yo digo que dejar que te confundan con otra oferta. Claro. Cuando tú dejas que te confundan con el vecino y con el que sigue al lado, eh, estás perdido ¿no? pero a veces, a veces tu propio relato provoca esa confusión entonces tu relato tiene que ser tan contundente en aclarar lo diferente que eres porque es la única forma que te ganes el derecho de ser escuchado ok entonces, entonces foco en, en la propuesta valor
0: ¿cierto? ahí ¿qué, ¿qué tips podrías dar o qué cosas ¿qué, qué hacen que sea una propuesta que una propuesta valor interesante que tú puedas sacarle el jugo en el relato?
1: Mira, en el, en el libro, nosotros por primera vez yo uso públicamente un concepto que utilizamos en nuestras asesorías que se llaman saltos de valor. porque hablo de saltos? Y es porque la gente se conforma con agregar valor, sea poco, mediano o mucho. Uh -huh. Agregar valor los deja tranquilos, es decir, estamos haciendo una oferta. Uh -huh. Pero la verdad es que los clientes de uno tienen que no solo, no solo tienen que tener el financiamiento para pagarte. Tienen que tener, tener la voluntad para hacer las cosas distintas. Tienen que tener la voluntad para enseñar a su gente a trabajar de otra forma. O sea, aquí no es una decisión simple. Entonces, si tú le dices a alguien, mira, te voy a dar a avanzar un metro, capaz que te diga, no, pero es que un metro. Si sí tengo para pagarte, pero no... Hay tanto esfuerzo detrás para avanzar un metro, pero si yo digo muchas veces que vamos a avanzar 50 ah, ahí, ahí ahí viene ya y, y ese ah el decir ah eso 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 es distinto, eh, eso lo sabe cada uno cada uno de los de las empresas sabe qué va a emocionar a tu cliente.
0: Apelar a la emoción entonces clave en,
1: el, en, sí. en la propuesta. Sí porque tú no tú <coughs> solucionas Tú no solo solucionas números, solucionas estrés, solucionas conflictos, solucionas, eh, solucionas tranquilidad, eh, o sea... Eh.
0: ¿Pero la gente te paga por solucionar esas cosas? Yo digo, yo me dedico, y, y mi gran tema es peace of mind, ¿cierto? Sí. Al final del día, y la gente ya no te paga por peace of mind, paga porque le
1: traigáis más plata, <risa> Sí, pero, pero fíjate que, que hay, hay algo que, que, que yo habitualmente veo con mucha tranquilidad. Cuando gran parte de los resultados que no se te dan, que tú los das y que tú propicias para que mejoren, eh, redundan en un cambio de estado de ánimo general en la organización. Entonces, ese peace of mind que tú dices... Eh, se da en las relaciones con sus propios clientes y se, da, y, se da da con tu, y se da con tu equipo entonces es una cosa que empiezas a disfrutar esa parte del trabajo que ya la solucionaste tal vez tengas estrés en otras uh -huh. ¿sí? pero esta como que la engrasaste la, y la aceleraste entonces yo creo que es un gran es un gran atributo imagínate, yo cuando le pregunto a un gerente comercial ¿no? y le digo Imagínate lo que están diciendo en este momento tus ejecutivos comerciales en una reunión. Y me ponen unas caras, me dicen, oh, no me hagas pensar eso. ¿Ah? Porque como que si yo pudiera poner una grabadora en cada una de esas reuniones, eh, entonces prefieren ignorar el sufrimiento y decir, no, no. no.
0: ¿Ah? Oye, y la, entonces estamos diciendo... Desde la propuesta de valor, y me imagino que también mirando lo que están diciendo aquellos ejecutivos exitosos en venta, porque tú puedes sacar ahí mejores prácticas ¿no? sí. del, del, del relato, tú empiezas a construir
1: una primera versión del relato, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué te, porque yo te digo la propuesta de valor? Porque, por ejemplo, nosotros no trabajamos con propuestas de valor débiles. Claro. Porque, bueno, o sea, hay poco ¿cómo, material. ¿Cómo voy a armar una narrativa de una propuesta de valor si la propuesta de valor casi no existe? Claro. No, Porque a diferencia de algún vicio anterior en, en el mundo empresarial, la metodología que yo diseño no es cosmética. Uh -huh. Tú tienes que tener aportes de valor, o saltos de valor, que como ya uh -huh. ¿no? eh, Y ese es el primer, el, es el insumo básico. Eh, entonces lo que nos dedicamos nosotros es a, a, a todas estas empresas que tienen esos insumos básicos eh, maduros y que están orgullosos de lo que hacen, ayudarlos a llegar mejor por los Entiendo. clientes y que sean bien comprendidos por okay. esos clientes. ¿Y qué le, qué le dirías
0: como, como un primer paso en términos de, ok, tienen la propuesta Lord, sé que la, no la tengo
1: clara. ¿Cómo, ¿Cómo doy un paso hacia generar este relato? Lo primero lo diagnosticamos para saber desde qué punto de partida estamos estamos, no, para saber si hay algunas prácticas con la, como las que tú dices, gente que, que lo hace relativamente bien, uh -huh. eh, pero llegamos a un, a un consenso de una calificación, calificamos el relato inicial y nos proponemos llegar a una calidad de relato eh, bastante mejor que la que, que, la que está eh, en el inicio. Eh, 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 yo por ejemplo hay un nosotros le, le ayudamos a una aceleradora de negocios armar los relatos de, de las empresas donde, donde ellos invierten y nuestro diagnóstico inicial de las ocho empresas con las que hemos trabajado eh, la mejor ha sido en una escala de, de notas por ejemplo del sistema chileno de 1.7 ha sido uh -huh. un 3 mira o sea reprobado y me dice, bueno, pero ¿cómo existe esta empresa? Uh -huh. Bueno, porque los buscan, porque están dentro de la categoría que, ya, son, que, está, que el las mercado men, está pidiendo. Pero no han generado sus ventas porque ellos hayan solos eh, armado esa oportunidad. En una Proactivamente. Reunión, eh, Entonces, y esa calificación la tratamos de subir lo más posible. Lo más posible es, es en realidad tenerla satisfactoriamente dentro de todo el equipo que participa, incluso los inversionistas o los partners, directorio, quien sea. Decir, eh, bueno, aquí esto me deja satisfecho bastante. De un, estamos en un 80, un 90% de, de calidad de esa narrativa. Eh, ¿Qué es lo que yo incentivo para usarla?
0: Este, estamos hablando, para imaginárselo, esto es como un script, ¿cierto? Es un. Es un es un guión. Es un guión, sí. es un guión que tú haces que los ejecutivos lo, lo practiquen una y otra vez para que salga, bastante, salga natural, ¿cierto? Sí, pero claro, es un guión que no es una camisa de fuerza. Me imagino, esa es la próxima pregunta que te iba a hacer, porque sí. yo me imagino a los ejecutivos diciendo, oye, pero es que cada caso es distinto, ¿cómo voy a decir exactamente sí. lo
1: mismo? Eso, eso está permitido, pero hay que tener una, un, un rigor marco. muy fuerte en que no perjudiquen el relato de valor creado. O sea, si alguien es simpático, agreguele chistes. Y, ah lo que usted quiera, como te sientas mejor. Pero si la palabra y la frase que, 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 que nos demoramos meses en acuñar, tú me la cambias y eso va a significar que el otro entiende otra cosa, eso no está permitido por ningún motivo.
0: ¿Podemos dar un ejemplo? De hecho, en el libro tú tienes ejemplos. Podríamos elegir uno
1: y, y eh, cuentes... De alguno de los casos. Sí, por ah, ejemplo. Ya, no, no, pero va a ser más complejo citarlo a lo mejor. O, o, eh. o, cuent, o tú dás
0: un ejemplo de algún relato que, o una narrativa de venta que, que a ti te parezca interesante para mostrar los elementos que, que debería tener.
1: Mira, a mí me tocó trabajar con una gran empresa hace tres años atrás que tenían un muy buen servicio. Y ellos hablaban, por ejemplo, de, de que tenemos el mejor servicio al cliente. Y era el vicio de su relato inicial. Entonces yo le dije, mira, yo entiendo por mejor servicio una cantidad enorme de cosas. Tenemos que llegar a traducirlo en acciones que el otro también juzgue que esas acciones son el mejor servicio. Perfecto. Entonces, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que entiendes tú por mejor servicio? Entonces yo le dije, en este negocio... Yo necesito que el ejecutivo me responda en menos de, en menos de dos horas. Uh -huh. Podemos lograr el estándar, podemos prometer eso. Entonces, al final, tú lo que, lo que lo que trasladas al relato es que nuestro mejor servicio se traduce en una
0: promesa concreta. En una promesa concreta.
1: Esto lo hacemos siempre con nuestros clientes. Eh, entonces. Si tú te quedas con el vicio de tirar titulares genéricos, somos los mejores, el mejor producto, eh, a mejor calidad, que es vacío, claro. porque se lo dicen todos, es, es, eso no está permitido. Generalidades no no, no funcionan. No. Si realmente describimos qué era lo potente que nosotros hacíamos, hay que decirlo. En forma eh, explícita. Claro. Hay algunos rebeldes que yo le llamo que tratan de seguir con sus viejas prácticas ahí hay que tener mucho cuidado porque cómo chequeas tú después que lo estén ocupando ah pero que después viene la parte de implementación, la implementación. que no como, que no, no las
0: hemos hablado todavía ya, entonces estamos vamos, ya estamos en el diseño cierto en el diseño escribimos los guiones me imagino que los guiones también tienen, tienen que ver con las contrapreguntas con los sí. distintos casos cómo más o sea, menos generamos y con los el, distintos perfiles, perfiles de, de clientes cliente. Porque claro. el mismo producto se puede ofrecer de, de, distintas, formas. de distintas formas. Entonces sí. generamos como un manual de cómo se vende sí. cierto el producto o servicio de la empresa.
1: Hasta, hasta cómo consigues una reunión con un llamado telefónico. Exacto. Todo eso se puede diseñar.
0: Y que está bien descrito está está en el libro, como lo veía. Sí. Así que todo, todo el proceso hasta, hasta que estamos frente al cliente, hacemos, hacemos el proceso. Sí. Listo, tenemos todo diseñado una cosa es que esté en el papel y otra cosa es que esté vivo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hacemos para que este relato después funcione en la práctica?
1: A ver, antes de que funcione en la práctica tenemos que llegar a un acuerdo de cuánto queremos aumentar los resultados con todo el equipo y además que es un, es un desafío que nosotros tenemos como, como asesores, uh -huh. eh, porque después nos gusta mostrar esos resultados. como
0: claro. ah, Aumentamos las ventas. En Yo después va, de hecho te iba a preguntar... Tengo anotado acá como
1: próxima pregunta, es, bueno, impacto de esto. Ah, ¿eh? Pero, eh, ya, bueno, una vez que está definido ese impacto, y que todo el mundo sabe que andamos buscando ese impacto, se hace la transferencia y la, la, en la mantención, en, en, la, en, la, en el comenzar a, a, a aplicarlo, es donde vienen estas prácticas que, que yo les llamo como del Dream Team, es como reuniones semanales ¿Mm? donde nos, nos encontramos a analizar las reuniones fallidas qué jugadas no encestamos
0: claro, igual y, que los médicos juntarse una vez que qué salió mal sí.
1: yo trato de hacerlo hacer una vez el, a la
0: semana el, hacer el, o, o una vez a la semana sí. a, ver, a ver los casos forenses eh, que de
1: partida ya eso es un descubrimiento para la empresa porque por lo general los errores son muy parecidos pero tú jamás los has conversado con tu colega entonces cuando el otro comete un error tú te acuerdas del tuyo y, mm. y vienen aprendizajes cruzados y ahí lo que habitualmente nos ocurre es que algo de lo que entrenamos y preparamos no se hizo se le dio un relato a un cliente que era para otro cliente eh, se le olvidó dar el, el argumento que habíamos preparado o apuró el relato siendo que no era la ocasión de apurarlo y, y, y todo el mundo empieza a aprender ahí y lo otro que hacemos es que vamos a las reuniones con reales con acompañas al cliente a, sí. A, 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 sí nos a presentan nos presentan como alguien que está entrando a la empresa como claro. casi, casi en práctica en inducción y entonces no decimos nada en toda la reunión vamos anotando y y, escuela, y saliendo ¿no? de la reunión inmediatamente viene el, el feedback. Héctor pero y ¿Y hay
0: resistencia en general? Porque los ejecutivos te podrían decir, ¿sabes qué va súper bien así? O, ¿O qué pasa con los ejecutivos que les va bien? ¿Tú les modificáis también? ¿Lo, lo empujáis a que, a que adopten estos relatos igual? Eh, es que. Usted mira, dice, hay, te hice dos preguntas en una, en Sí, realidad. Hay,
1: hay, dos, hay varios tipos de, de personas en los equipos humanos siempre. Uh -huh. eh, están los que resisten todo y que te van a decir sí, sí, y, y no, no van a hacer no sé. nada. Eh, en, hay, bueno, en todos los casos en eso, en eso hay que tener cuidado. Yo trato de. ¿Qué haces con, con ellos? Eh, yo, yo trato de. O sea, al inicio, por ejemplo, trato de que no participen en las primeras partes ahí, porque si no ensucian toda esta conversación enriquecedora, de, porque el relato se crea con la gente de la empresa mm. y se crea con ejecutivos que están cara a cara a los clientes, con el dueño mm. del producto, con, el, con la gente de marketing, y se crea con, con un equipo. Eh, ahí armamos tratamos de armar eh, estos dream team uh -huh. tratamos de que estén muy, muy bien mezclados uh -huh. que estén los apropiados los expertos los talentosos y eh, que están bien dosificados los, ah, los resentidos Entiendo. <risa> eh, cosa de que lo, de los grupos esto que, porque no son grupos grandes los, uh -huh. estos, estos grupos de, de, de seguimiento vayan, vayan cuidando eso eh, pero siempre está la posibilidad de que alguien no haga nada de lo que se no, pero si se vigila bien el impacto total del grupo debiera ser algo notorio eh, y los talentosos la verdad es que siguen, siguen teniendo más resultados que los otros o sea, le agregamos un gap extra a lo mm -hmm. que era su talento pero la expectativa es. Sub, subimos, subimos el estándar de todos.
0: Pero la ya expectativa no. es que al final todo el equipo comercial lo esté ocupando o que sea, sí. que
1: sea para,
0: para alguno esto.
1: No, no, o sea que todo el equipo comercial lo esté ocupando. Es o sea, sí. el equipo comercial para cada producto, Sí claro. Cada Sí, claro, segmento,
0: con todas las diferenciaciones que, que hablamos es, antes. Pero es, 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 es ir hacia una estandarización en, en, en
1: la forma en que se vende. Claro. Y además que cuando tú integras esta disciplina tú después puedes aprender del contacto con los clientes, porque y esto tú lo sabrás, y la gente que está escuchando esto lo sabe, hay veces que los clientes dicen mucho mejor que tú lo que, lo, el claro. valor que tú les llevas entonces, pero Cómo nos ocurrió decirlo así antes. Y, bah, tomas esa frase y, y la, la, y la integras a tu, a tu relato.
0: Y este entonces el relato es un relato vivo que va, va, sí. va evolucionando permanentemente. No es que lo definimos y X meses más lo revisamos. No, es algo que no,
1: no. se está va, va evolucionando permanentemente. Yo en las empresas que tienen ofertas maduras que no cambian mucho, yo recomiendo modificarlo y revisarlo una vez al año. En las startups o en las unidades de negocios con, nuevos, con nuevas ofertas, eso ocurre mucho más seguido. Mucho más seguido. Porque el producto está recién saliendo y hay feedback muy rápido y mejoras muy rápido y eso, eso cambia más, más rápido.
0: Hablemos de los resultados. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto tú como, como impacto en venta,
1: en productividad cuando, cuando incorporas relatos en el equipo? Hay dos mundos ahí. Está el mundo de aquellos negocios que son difíciles de mover, que son muy competitivos. Hay testimonios que hemos tenido de nuestros clientes es que el aumento de resultados comerciales va entre el 15 y el 20%. ¡Wow! ¿Ya? Muy bueno. Sí, está muy bueno. Y en las startups y en nuevos negocios es mucho más que eso. Eh, una de estas aceleradoras con las que nosotros trabajamos eh, nos adjudicaron el crecimiento de un 40% en una empresa y el otro, la otra empresa fue cerca de un 65% en las ventas que tuvieron en los seis meses después de trabajar con nosotros. Wow. Porque, como no había ningún, otra, ningún otro cambio, no había cambiado el mercado, no cambiaron el producto, no, no, entonces simplemente les empezó a ir mejor en las reuniones. Extraordinario. Porque. Extraordinario. Claro. Entonces, yo en lo personal. Eh, no apunto a un impacto menor del 15% perfecto si no siento que es un fracaso buenísimo Héctor
0: súper interesante ¿algo más que no te pregunté que, que, que debería ah. haber preguntado? no lo sé no, bueno, hay excelente muchas, hay muchas cosas hay mucho para este conversar sí, ver, dos, así que... dos cosas uno ¿cómo cómo te encuentra la gente que quiera eh... mejorar en sus relatos o quizás hacerlos desde cero
1: bueno Héctor Sepúlveda si lo ponen en Google va a aparecer por bueno, todas partes. Sí. <risas> <risas> eh, pero en LinkedIn es en mi red preferida eh,
0: que te, tienes eh, vídeos bien buenos ahí donde vas contando sí, además
1: que voy dando noticias de lo que voy haciendo y cosas así y lo otro es en nuestra página que es sepulveda-partners.com perfecto uh, así que, uh. ¿y el libro? y el libro que se llama narrativas de propuestas de valor en está ese ahí. mismo nombre con .com narrativasdepropuestasdevalor.com y está, ahí, lo,
0: ahí lo pueden conseguir ahí,
1: está, ahí lo pueden conseguir eh, está para Amazon está en la versión impresa de Amazon que te llega en 7 días, 10 días y con una calidad de impresión increíble impresión, calidad Amazon eh, y también está en formato PDF así que como les gusta a ustedes consumir
0: el excelente libro. Muchas gracias Héctor por, por habernos contado hoy la narrativa.
1: Felicitaciones y ojalá que les sirva a tus auditores. De todas maneras, muchas gracias.